0: Hola, bienvenidos a la tercera temporada de la serie de podcast Escucharnos Hace Bien, a cargo de Ciprotec Technical Center. En esta tercera temporada seguimos informando a la comunidad sobre temas de actualidad y cardiología de la mano de distinguidos profesionales. Los invitamos a este viaje juntos. Hoy vamos a hablar con el doctor Pablo Lamelas. Cardiólogo intervencionista del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y profesor del Departamento de Epidemiología Clínica y Estadística de la Universidad McMaster Canadá sobre el ayuno intermitente.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar nuevamente acá con el doctor Pablo Lamelas, que nos va a contestar un par de preguntas que tenemos preparadas para él acerca de un tema que hace tiempo está dando vuelta y nos interesa a muchos, que es acerca del ayuno intermitente. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿qué te parece si empezamos con, con el principio justamente que es contarnos en qué consiste
0: el ayuno intermitente? Bueno, ayuno es básicamente un periodo prolongado sin comer, ¿Sí? típicamente el ayuno se hace a la noche cuando uno duerme, por algo la primera comida de la mañana se le llama el desayuno, uno termina de ayunar a la primera comida. Cuando ya salteas el desayuno, uno puede llegar a decir que está en ayuno prolongado. De hecho, típicamente el esquema más básico de ayuno intermitente es algo que hacemos, o por lo menos yo también me incluyo esta vez, desde muy jóvenes, digamos de esa manera, que es saltear el desayuno. Las personas que saltean el desayuno ya hacen un grado de ayuno. Ahora la pregunta, ¿es el ayuno suficiente para que tenga los efectos esperados? Bueno, a ver, a mí el ayuno me empezó a servir... Cuando llegué, superé las 18 o 20 horas de ayuno. Bien, yo creo que el esquema ideal de ayuno para que funcionen los efectos deseables, que lo podemos discutir más tarde, tiene que llegar más o menos, uno tiene que comer un lapso de 2 a 4 horas, no más de eso. Bien, donde entonces el cuerpo empieza a consumir la energía que ya tiene acumulada de reserva, que es básicamente el tejido adiposo o más vulgarmente conocido como la grasa. Ese tejido se empieza a consumir cuando el cuerpo siente que tiene que utilizarla. Si uno está comiendo todo el tiempo, definitivamente el, el cuerpo no llega a sentir esa necesidad de utilizar las reservas, por lo tanto no se reduce el peso. Pero antes de la próxima pregunta, Fabián quería decirte que a veces se confunde, o no es que se confunde, sino que la, el ayuno intermitente puede utilizarse tanto para bajar el peso como para mantenerlo. No estamos hablando solamente de un tratamiento eh, temporario para bajar el peso, sino estamos hablando probablemente de algo que, que es un camino de ida. Uno entra en ayuda intermitente y es como que uno no vuelve nunca más a las cuatro comidas del día. Al menos no desayuna nunca más. Pero la, los pacientes que han hecho ayuda intermitente de manera exitosa difícilmente eh, vuelvan a hacer desayuno o comidas completas durante el día.
1: Clarísimo la intro, muy controvertido su introducción. ¿Por qué? Porque venimos de empezamos para atrás, no históricamente uno cuando se, se daba cuenta, sentía que tenía exceso de peso y un nutricionista y la, el clásico plan nutricionista era, eh, al contrario, comer cada dos horas, es decir, ingerir un alimento cada dos horas. Entonces, nos planteas ahora, un, ahora no, porque sabemos que existe hace, hace un tiempo, pero digamos, planteas a partir de tu experiencia personal, este esquema de, de, de más de 12, 12, 18 horas. Esto, entonces, a, automáticamente, creo que los primeros detractores o, o que quieren de alguna manera que generar un conflicto, que van a preguntarte es bueno para salud este ayuno, esta cantidad de, de horas eh, de desayuno más ayuno.
0: Bueno, es una, yo creo que es el punto más importante del ayuno intermitente, es discutir justamente sus posibles beneficios, o si incluso no hace mal, ¿no? cuando Pero a partir de que hay un preconcepto ya en la comunidad, como decía Fabián, yo cuando un pa, a un paciente o a un familiar le digo, o un amigo, que hago ayuno intermitente, me miran y me dicen, ¿Vos ¿qué te pasa? ¿Qué problema tenés? ¿No? O sea, es como un sacrilegio para un cura decirle yo no creo en Dios ¿cómo no crees en Dios? es más o menos esa respuesta tengo de la gente cuando le digo que hago ayuno ¿Qué, ¿qué problema tenés? no, no tengo ningún problema de hecho creo que el problema lo tiene usted ¿eh? básicamente depende de la vereda de donde se mira el problema a ver definitivamente no hay evidencia científica robusta para mostrar que el ayuno intermitente es de, beneficioso para la salud pero tampoco lo otro que es lo que llama la atención no no hay evidencia científica tampoco demostrando que cada, hay que comer cada dos o tres horas de hecho eh, llevo una anécdota, hace unos seis años ya será, eh, cuando estaba en Canadá, haciendo mi maestría en investigación, eh, tenía que presentarle mi tesis de obesidad y, y sobrepeso a una persona muy influyente de la, del sistema de nutrición de Estados Unidos, que se llama Darius Mosafarian. Él presentó en dos charlas magistrales de una hora, o sea, dos horas en total, todo lo que se sabe sobre dieta, ¿no? Y en ninguna parte de su charla, en ninguna parte habló de la frecuencia de comer, todo el tiempo de qué comer, si carbohidrato, proteína, carne, legumbres, pero en ningún momento ni lo mencionó, entonces cuando yo estuve en privado con él, con mi mentor que era el doctor Yusuf, presentándole mi tesis de obesidad, después de discutir mi tesis le dije una pregunta, doctor, cuando entré en confianza, usted habló dos horas de dieta, pero no mencionó la frecuencia, es como yo te digo, es como discutir sobre una droga, ¿no? si es beneficiosa o no, pero no decirte cada cuánto tomarla, es como... Una droga que se debería tomar tres veces por día, yo la tomo una vez, me hace poco efecto beneficioso. Y si una droga se debería tomar una vez por día y la tomo tres, voy a tener efectos adversos, ¿no? el paralelismo con la comida. Y la respuesta de él fue bastante sensata, diciendo, mira, esa es un área que no se exploró muy poco y que tiene que ver mucho con lo cultural y hay barreras culturales que son tan fuertes que hacen muy difícil su estudio. También aplica para el tipo de comida, pero sobre todo la frecuencia. ¿no? Es decir, requiere un sacrificio muy importante el ayuno. Entonces, no cualquiera tiene ese mindset para hacer sacrificios. Es como, te hacer otro paralelismo final, es relacionado al frío, ¿no? Ha, ha escuchado a esta gente que está exponiéndose al frío extremo. A ver, exponerse al frío extremo, bañarse con leche fría, requiere una, un, una, un set mental que no cualquiera lo puede tener. Lo mismo para hacer ayuno. entonces Y cuando ya existe un preconcepto en la comunidad, como decía Fabián, de que el ayuno es malo, promoverlo sin evidencia científica robusta puede ser tomado de mala manera no solamente por la comunidad, sino también por la comunidad científica que viene recomendando los nutricionistas de hace décadas, como decías, come cada dos personas. En definitiva y en resumen, no hay evidencia que lo demuestre. Hay evidencia que sugiere que la ayuda intermitente reduce peso, hay evidencia que sugiere que puede revertir diabetes cuando se asocia a dietas bajas en carbohidratos, pero no eh, nada contundente y definitivo. Por lo tanto, y como siempre sucede en las dietas, uno termina haciendo lo que a uno le funciona. Y a mí el ayuno intermitente creo que es una experiencia que va de por vida. Yo no creo volver a, a comer dos o tres veces por día, nunca más.
1: Impactante, realmente. Eh, siendo a la misma palabra, ¿impacta en el cuerpo de manera inmediata o, o, o como la, las llamadas dietas serias, si así se llamarían, de alguna manera requieren de cierto tiempo hasta que el cuerpo se acostumbre? Digo un cambio, lo veo como un cambio brusco en el cuerpo, ¿no? Eh, somos más allá de la, las tareas, los estrés, el trabajo, los horarios, somos de habitualmente hacer cuatro comidas. Estás hablando por ahí de reducir a, a la mitad prácticamente, eh, o menos inclusive, porque si estás hablando de cuatro horas de alimentación, puedes estar seguramente, o, o no puedes explicar eso, si esas cuatro horas estás comiendo eh, continuamente o no. Empezás, haces una pausa y después seguís. Yo digo, ¿impactan el cuerpo eh, de manera, digamos, inmediata?
0: Eh... Creo que es tan inmediato como las mejores dietas de restricción calórica, porque en sí la, el ayuno intermitente, entre otros beneficios por las otras formas que actúa, una de las formas de, de acción es relacionada a la restricción calórica. Vos en una sola comida en dos personas no podés comer lo mismo que una persona come libremente tres, cuatro veces por día, ¿correcto? Y por otro lado, y es cierto... Las personas que hacen ayuno intermitente, que están dispuestas a ese sacrificio, porque tienen algo por mejorar, o tienen sobrepeso, por lo tanto empiezan por bajar de peso, o no quieren subir de peso, o eventualmente algún paciente con prediabetes o diabetes eh, quiere hacer ayuno intermitente acompañando otras dietas para justamente intentar revertir este estado de resistencia a la insulina que promueve la diabetes. Dicho eso, no es instantáneo, pero yo te diría que ya haciendo una, un cambio conductual de ayuno que una persona que comía dos o tres veces por día no va a poder pasar un ayuno como a mí me gusta de lunes a viernes de comer en una hora, o sea 23-1, que sería el ideal, comes en una hora y después no tocas comida. Eh, una persona tarda, a mí tardó semanas, meses, en poder llegar a un esquema tan estricto, pero ya en las semanas, te diría, uno ya ve efecto en el cuerpo, y los efectos son los siguientes, primero pérdida de peso, ¿bien? el segundo es que uno está... A veces se siente como menos inflamado. Está esta teoría de que el comer continuamente genera como inflamación continua y demás, y eso tiene un montón de, de efectos adversos. Pero eso te diría que es lo más subjetivo. Lo más objetivo te puedo decir, que uno está más alerta durante la tarde. Uno, cuando come al mediodía, tiende como a un bajón que se llama la modorra posprandial, que es una alcalosis metabólica, como que el estómago tira ácido al, al, esto, al estómago, al interior del estómago para digerir la, la comida, y eso al tirar ácido al estómago se hace más alcalina la sangre, es un balance de ácido base, y hace como una, una caída de, de modorra le llaman, que eso con los desayunos no sucede, de hecho es bueno el ayudo para viajar en auto, por ejemplo, uno eh, se siente más, eh, más alerta, uno cuando come en la mitad del viaje siente como un bajón, ¿no? que tiene que esperar un rato antes de volver a viajar. Pero otros beneficios son que el, el estómago se chica, que un estómago que está en continua distensión tiende a reducir su volumen, entonces la saciedad es más rápida. Entonces, una cosa lleva a la otra. Y el cuerpo, obviamente, y es el mecanismo por el cual reduce el peso, si el cuerpo necesita utilizar reserva, renueva la, el, la, el tejido adiposo del cuerpo. No está en una, 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 como una cuenta del banco ahí ahorrado el dinero, sino como se va renovando todo el tiempo y ese recambio probablemente sea favorable para el metabolismo del cuerpo. No tener una reserva fija, sino el recambio permanente. Por lo tanto, los efectos son, te diría, comparado a otras dietas, definitivamente son, son rápidos.
1: Bien, y ahí lo quiero puntualizar en algo que dijiste, que era, esta más alerta versus la modorra eh, del, del posalmuerzo. Uno asocia inmediatamente esto a niveles energéticos, ¿no? Lo asocia y digo, bueno, como menos, tengo menos energía, tengo menos rendimiento, pierdo masa muscular,
0: o sea, con, con, este, con este tipo de dieta. Bueno, eso es una gran pregunta, Fabián, porque está ese mito. En parte es verdad si es un ayuno extremo, pero por otra parte es más como un mito. ¿Por qué te lo quiero decir? Porque yo te hago, una, te hago la, la contrapropuesta. ¿Una persona con sobrepeso está más atenta o que tiene más energía? No. ¿Y una persona, ¿Cuál es el límite de energía para sentirse cansado por energía? Bueno, estamos hablando de una persona extremadamente desnutrida de estado crítico de unidad, de unidad coronaria o terapia intensiva. Estamos hablando que de estados totalmente extremos. si uno se mantiene en un balance ra razonablemente lógico, que puede ser una persona, digamos, fit, no hace falta que tenga grasa para tener energía La energía, vos sabés que hay, un, hay un aspectos principales o um, principios de la fisiología que la gente desconoce, a ver, cuando vos comes calorías, sean en forma de grasas o, o hidratos de carbono, salvo unas excepciones muy puntuales que son de muy poca importancia, la energía va al hígado, el hígado la transforma en glucógeno, o, lo, o depende del tipo de, de, de energía que se consume, la transforma, la acumula como energía y, el, y después el hígado libera al cuerpo lo que necesita. Bien, no está esto que uno come caloría y va a la sangre del cuerpo. Va por un sistema que se llama portal, sistema venoso del intestino al hígado, y el hígado es como el 5 en, en el equipo de fútbol. Distribuye, Bien, se está en el medio y bueno, vos va para acá, para allá. Entonces, es verdad que los azúcares muy simples pueden pasar de largo, es verdad que sin el control del hígado. Es eh, verdad que ciertas, ciertas proteínas también, o aminoácidos, que son las, las formas más básicas de proteínas, pero en principio el hígado chupa todo lo que uno come y distribuye según necesidad. Entonces no es que si yo no como, voy a tener poca energía. De hecho, todo lo contrario. Te voy una anécdota de, de África. Los animales carnívoros comen una vez al día, habitualmente, o, eventual, o incluso peor, la chita caza una vez por semana. ¿Y cómo hace para mantenerse activa? Bueno, de hecho, todo lo contrario, cuando uno está en ayuno, el sistema está más alerta porque uno tiene que cazar, tiene que alimentarse. bien A diferencia de recién comido, hay que diferenciar si el humano es carnívoro, herbívoro y omnívoro. Bueno, el cuerpo humano típicamente representan como omnívoro, que puede vivir de las dos cosas. Pero yo no estoy tan seguro. ¿Por qué? Herbívoros definitivamente no somos. ¿Por qué te lo, te lo digo? Tenemos un intestino que no es compatible con comer solo eh, verduras. De hecho, una persona que se alimenta solamente de vegetales tiene deficiencias. Por definición, hay que suplementar. Uno no va al medioevo o, o cuando estaba la era, la era de hielo a pedir un supredín o un complemento de vitaminas. Entonces, por lo tanto, es incompatible la vida con cero vegetal, O sea, o es una vida con deficiencia de nutrientes. Ahora, ¿somos omnívoros? Bueno, omnívoro es un ser que puede vivir 100% de eh, verduras o 100% de carne. Yo no estoy tan seguro, dado esto que acabo de mencionar recién, por ejemplo un chancho. Un chancho a uno lo, lo, le da de comer verdura libre y vive, puede vivir y engorda y vive bien. A un, a un humano comiendo verduras tiene que comer todo el tiempo. El intestino no está preparado, que sobre todo el grueso, para tener el tiempo de digestión suficiente para tomar la, las nutrientes provenientes de alto contenido en fibra, que son los, los carbohidratos, ¿no? eh, lo, lo, las verduras, la, lo, lo que son los vegetales. Por lo tanto, una nutrición pura en vegetales es deficiente. Y uno dice, bueno, ¿somos omnívoros o no? Yo creo que el ser humano definitivamente tiene antecedentes eh, herbívoros. Y iba a ser una evolución de carnívoro y simplemente el hombre tomó conciencia y esto de sociedad y conocimiento, historia, y hizo que y lo que se llama el self-awareness, que es saber que uno está vivo, que es básicamente lo que nos hace humanos, comparado al resto de los animales, del reino animal, uno tomó conciencia en un momento en que estamos en la mitad una, de un ciclo evolutivo. O sea, si uno pone de herbívoro cero, carnívoro diez, estábamos en 6.57. No somos omnívoros en 5 como quizás un chancho.
1: Abriste el debate para otro podcast, ¿no? de dónde venimos, a dónde vamos. ¿Me, me dejaste? Ahora, si yo estaba confundido, ahora estoy tres veces me he confundido. Me sí, ese el objetivo barra carnívoro, más carnívoro. Bueno. bueno, y décime, eh, ¿cualquier persona puede, Pablo, hacer este tipo de, de dietas? Es decir, tomar una, una, una decisión. Antes de preguntarte esta, esto, hay eh, que viene de la mano de cualquier persona, digo, ¿hay algún cambio o, o debe haber algún apoyo de tipo eh, psicológico? Para, para hacer esto, digo, el humano en general, y hablo por ahí de latinoamericano, que es donde nosotros nos movemos, es muy de alimentarse por lo visual, por los gustos, por los olores, por los sabores, eh, yo no sé si muchas veces comemos porque realmente tenemos hambre, o porque es la hora de, es la hora de tal cosa, es la hora de tal otra, eh, entonces cambiar todo ese esquema, cambiar toda esa estructura, eh, lleva o requiere de algún apoyo psicológico, y bueno, la otra es tal vez más importante. ¿Cualquier persona puede hacer eh, un ayuno
0: intermitente? Definitivamente hay gente que no está recomendado, por lo que se entiende hoy en día del ayuno intermitente, realizar este tipo de dietas donde se hace una restricción calórica importante. Por ejemplo, pacientes que están en desarrollo, jóvenes, ¿bien? pacientes en por debajo de los 17 o 20 años, probablemente no esté recomendado hacer ayuno intermitente porque están en pleno desarrollo. Hay una restricción calórica importante o sostenida en el tiempo, puede tener impactos irreversibles en el cerebro o otro, otros órganos. Otras personas que la restricción calórica puede ser contraproducente, pueden ser embarazadas. Personas que tienen un ser dentro, que tienen que alimentar, y la restricción calórica puede ser definitivamente controvertida. Pero, un paréntesis, no es que se, se haya demostrado que el ayuno es malo, tanto para gente en desarrollo como para las embarazadas, sino que simplemente es desconocido, pero ante el desconocimiento quizás es mejor tomar el lado precavido y no recomendarlo y que continúen dietas convencionales. Y por lo tanto, entonces, ¿quiénes sí pueden? Puede cualquier otra persona que no esté embarazada y no tenga básicamente eh, un, su cuerpo en desarrollo. Otra una subpoblación que no mencioné que también puede ser conflictivo son los diabéticos que usan insulina, porque eso puede causar eh, hipoglucemias. Pero se puede hacer, pero con mucho cuidado. De hecho, conozco al menos un diabético tipo 1 que hace ayuno intermitente hasta de día completo. Pero es con mucho control. Y por otro lado, la pregunta del apoyo psicológico. Mirá, como no es una dieta establecida y recomendada por las sociedades bien, de nutrición, es difícil tener un aporte psicológico, bien, o un apoyo psicológico, porque es como que estamos ayudando a hacer algo que no sabemos si hace bien, incluso puede hacer mal. Esa es la, la percepción. De las, de, los, de las sociedades y comunidades científicas ¿no? por lo tanto eh, es difícil encontrar yo conozco eh, nutricionistas psicólogos o psiquiatras también que trabajan con pacientes que quieren hacer ayuda intermitente y los ayudan a hacerlo pero son gente muy aislada muy eh, parcheada que yo creo que va, va incrementando con el tiempo mi recomendación a una persona que quiera hacer ayuda intermitente es primero intentar uno bien espaciando eh, las comidas o sea cómo hacer ayuda intermitente primero Ponerse como objetivo no comer hasta el mediodía, desayunar, no merendar, perdón, no, no, no almorzar, y recién empezar a, a merendar, algo así, tipo 4 o 5 de la tarde, eh, y si uno no aguanta el hambre, el, lo que tiene alto contenido de grasa, por ejemplo, quesos, eh, maní, almendras, ese tipo de cosas ayuda mucho a, a esperar hasta la noche. Después de la noche, cena uno habitualmente, y puede comer lo que quiere, entre comillas, ¿no? O sea, todo lo que le entra en el estómago no va a asociarse a lo que es una cosa... Sostenir al tiempo, no sé, hamburguesa todas las noches va a ser difícil, pero una comida lógica de noche hasta completar el estómago y uno sentirse con saciedad, incluyendo postre, generalmente eh, es compatible con los beneficios de ayuno intermitente. Uno puede combinar esto, si quiere y es socialmente aceptable, con dieta baja en carbohidratos. De hecho, otro consejo también a las personas que inician su programa de ayuno intermitente es. Evitar las comidas ricas en, en hidrato de carbono a la noche Porque el hidrato de carbono genera poca saciedad Y si uno lo que quiere es justamente estar con saciedad hasta el día siguiente a la tarde Si uno come una pizza entera, quizás tiene más calorías que un buen pedazo de carne o huevo Pero eh, no te da tanta saciedad como la grasa, como el alto contenido de grasa y proteínas Sobre todo grasas Por lo tanto mi consejo es que la gente que empieza a ayuno intermitente Empieza con, con cenas violentamente altas en grasa Mucha carne, mucho postre, de, con alto contenido de grasa eso te ayuda a mantener la saciedad hasta la tarde del día siguiente. Si uno come a la noche pescado, eh, por no que sea en abundancia, o pizza, el día siguiente a las 10 de la mañana quiere, se trepa por las paredes, básicamente, buscando comida. Eso es lo que sucede. Por lo tanto, el alto contenido de grasa se asocia al ayuno intermitente. Y, y quizás terminar ese punto diciendo, yo empecé a hacer ayuno intermitente de manera involuntaria. Yo estuve viviendo en Canadá eh, solo eh, por tres meses y pude hacer mi propia dieta, comía alto contenido en grasas, tipo Atkins, comía palta, carne, queso, huevo y yogurt eh, griego de noche. Y yo hasta el día siguiente, hasta las 4 o 5 de la tarde, no sentía la más mínima sensación de hambre. Bien, si uno incluso desayuna o come carbohidratos a la noche, ya a media mañana, si no desayunó, tiene hambre. Y si desayunó, incluso al mediodía tiene mucha hambre. El hambre se acostumbra, se entrena. El hambre que siento yo hoy a la tarde no es el hambre que yo sentía cuando desayunaba al mediodía, ese es peor. Por lo tanto... ¿Ayudas psicológica se puede recurrir? Sí, definitivamente existen. Son muy aislados, yo creo que con el tiempo van a aumentar la disponibilidad, pero al no ser un tema oficial, es difícil realmente conseguir una, una fuerza de trabajo que supla la necesidad de gente que quiera hacer ayuda intermitente.
1: Bien, o sea que ahí encontré el primer paralelismo con las dietas tradicionales, y es que, a diferencia, y es algo que yo critico de muchos nutricionistas, que te dan el papelito impreso igual para todos los pacientes que pasan por su consultorio, cada ayuno intermitente o cada dieta clásica es para cada persona, o sea, no, no, no hay una para todos. Es decir, yo digo, Pablo, pasame lo que haces vos, contame cómo es un día tuyo y a ver si, eh, y lo replico porque te veo bárbaro, lo, quiero, quiero tu, tu figura esbelta, quiero no tener esta panza, quiero tener tu abdomen, puede llegar a ser como no.
0: No es garantía de nada igual, ¿eh? pero lo que yo hago, o sea, te voy a decir en dos etapas. La primera etapa fue la adaptación. Bien, al principio cuesta no, tirar el ayuno, te tu, cuesta 10-15 días de intentar hacerlo. Bien, que es básicamente intentar patear lo máximo posible la si uno No llega porque la, el hambre ya es mucho, ahí sí meter algo en la boca. Pero quiero decir que el hambre realmente suele ser una curva como bimodal. Bimodal como tiene dos picos. La primera es cerca al mediodía. Esa hambre la tenés que pasar cueste lo que cueste, tomando agua. ¿O pasás esa hambre? que es el hambre, ya llamémosle, de reflejo de, neces de necesidad de comer regularmente, que como está acostumbrado el cuerpo, y ya empiezan los beneficios del ayuno intermitente. Ahora, ya la segunda comida es la que más cuesta, y a mí me ha costado, de hecho yo, cuando he bajado de peso, y ya la idea era mantener el peso, pero yo seguía con el ayuno intermitente, ya las 4 de la tarde tenía hambre orgánica, hambre no de acostumbrarme real. Es ahí sí te recomiendo comer. El maní, el queso, ese tipo de comidas generan cierta saciedad y tiras de uno hasta más tarde. Y a la noche te sentás y comes lo que querés. Y esa es la primera etapa. La segunda, la que tengo hoy, ya es de mantenimiento, que es de lunes a viernes, y eventualmente un día fin de semana, respeto 20 horas sin comer y 4 comiendo, de las cuales si puedo hacer una, mejor. O sea, una comiendo, o sea, por ejemplo, ayer anoche la noche, ayer estamos, estamos acá en Miami, en el Congreso de la Sociedad tuvimos un cóctel a las 7 de la tarde, ya hasta las 7 no comí nada, cóctel muy suave, después una hamburguesa en Burger King, eso fue todo, fue toda mi comida, y yo hasta ahora no estuve comiendo nada y estoy siempre. Eso es mi día habitual de lunes a viernes. Después sábado, y contexto familiar... Bien, están mis hijos, tengo que almorzar con ellos eventualmente el sábado o el domingo. Quizás almuerzo el sábado y no sé, ¿no? Bien, el domingo intento tirar hasta la noche, depende cuánto almorcé el sábado, o almuerzo el sábado y el domingo, y cosas por el estilo. Pero más allá de responder esta pregunta, Fabián, yo quiero hacer un hincapié en algo muy importante de esta dieta, que la hace muy diferente y casi única comparado a las otras dietas que se recomiendan, que es la sustentabilidad. De poco sirve algo crónico que uno tiene que hacer todos los días si no es sustentable. Y la pregunta que uno se tiene que hacer con todo, con el clima, con la producción de, de, de alimentos, lo que sea, es, ¿esto es sustentable? Si la respuesta es no, no hay que hacerlo. Porque una medida de mantenimiento que tiene que durar siempre y no es sustentable, no hay, hay que buscar otra alternativa. El ayuno intermitente es probablemente la dieta más sustentable que se puede mantener con más tiempo de todas las que yo probé, por lo menos. Y creo que ese es el aspecto más importante. La sustentabilidad. Esta dieta es 100% sustentable. Se hace una cultura, uno tiene que acostumbrarse a decir que no. Viajando acá a Miami me pasó, que pasé por lounges y tuve que decir que no a la comida. Y eso te, te genera como un... te eleva la autoestima. Pasar por toda la comida y no comer nada, tomar líquido. A mí me parece que me refuerza el concepto de, de ayuno intermitente. Y eso sí, llevo la noche al hotel y ahí como todo. eso es lo que me hace feliz, bien comer lo que quiero. Comer lo que uno quiere y no verduras cada dos, tres horas como una tortuga. Es lo que hace que esta dieta sea sustentable y que uno eh, la pueda mantener al tiempo.
1: Bueno, Pablo... Excelente, muy bueno, eh, cómo cambia la, la descripción de un tema cuando es a partir de una experiencia personal, de una vivencia personal, a relatarlo desde un libro, desde lo teórico. Eh, te agradezco enormemente por tu tiempo, sé que estás lejos y te tomaste este ratito para conversar con nosotros, así que nada, el saludo final es para vos, un abrazo grande y buen regreso.
0: Un abrazo grande Fabián, gracias por la entrevista y nos vemos pronto. Agradecemos al doctor por tanta claridad en el tema y gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos nuevamente en el próximo encuentro de esta tercera temporada de Podcast y Protec. Escucharnos hace bien.